0: 各位亲爱的小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。我今天带来的分享是周鸿祥的作品。我们对生活才是真正的无微不至。能够自诩王爷的姑娘，大概只有他了。王爷在成为人人赞颂的生活家之前，吃了大概一卡车的苦。这些事儿，他当然不会随便告诉你。如果现在你能在高档写字楼里遇见他，你一定想不到，如今身着短裙、模样光鲜、蹬着高跟鞋、端着咖啡、穿梭在众人回首目光中的他，也有过土的掉渣的十八九岁。王爷说：“我不得不感谢那段让我抬不起头来的回忆，因为他让我现在根本低不下头来。”王爷的十八岁是在一个欧巴桑的魔爪下活过来的。那时候，素面朝天的他根本不会去看时尚杂志中那些花絮女星的打扮，也不会去挑选当季流行的品牌，还没有乐活的意识，也不知道自己到底会成为什么样的人。当时的王爷只能用一个字来形容，那就是“庸穷”。那是我和王爷喝下午茶时聊到的话题。王爷慢条斯理的抿了一口咖啡，说。你以为有人生来就能活得光芒万丈、头顶王冠吗？那还不是靠跑破脚跟、跪烂膝盖换来的。刚刚进入大学的王爷，因为得不到家里补贴的生活费，他不得不卖手机卡、做家教，努力拿奖学金。但很快，王爷意识到这并不是什么高明的招。大多数人走过的路，自己也走，那就是犯傻。王爷是聪明人，聪明人就是不走寻常路的人。大一下学期一开始，王爷开始疯狂蹭课。原本学国家经济与贸易专业的他，居然见缝插针地把英语、日语、德语课全部蹭完了。他花了一年的时间，尝试和能够找到的外教进行对话。大二第一学期结束的时候，王爷已经是能够与四国人进行日常交流的牛人了。那时候，王爷看待一切事物的角度都是不一样的。他的目光只放在金钱上，因为他确实穷疯了。穿着打扮都还保留着乡土气息，走到教室被群男生嘲笑。当然，在王爷的眼中，所有嘲笑他的人都是肤浅的。他狱警拿下了最高奖学金，站在讲台上发言的时候，所有的人都鸦雀无声。那时候的王爷还是短发、兰花头，从来不穿裙子，天天穿着肥大的衣服和牛仔裤。背一个黑色的大书包，你等等，你以前的照片还有吗？我一边吃着面包，一边对他说：“谁会把那种黑历史留下来啊？你以为我是你吗？”前一天晚上，王爷还在人人网上翻到我当年杀马特的照片，为此一到办公室就开始笑。你真的把英、日、德三门语言学会了？你知道我当时熬了多少夜吗？不是我吹。我当年高考都没这么用功。一个人没钱的时候，你就真的什么都无所谓了。王爷通过外语系的朋友找到了一个中介，当然，王爷的要求很简单。他说：“虽然我是在校生，但是我可以绝对保证工作时间。关键一点，钱必须多。”最后，中介给他找了一家美甲店，而美甲店的老板娘就是那个快满四十岁的日本欧巴桑。从我第一天去面试，他就不断的嫌弃我的穿着，从上到下说了我不止五遍。当时我戴的眼镜比现在还大，那个死女人就问我是不是高度近视，能不能看见她的脸。我当时就说我是近视，不是瞎子。他说不穿高跟鞋的女人都不是女人，不懂得打扮的女人都是失败的女人。当时要不是为了那四千八一个月的工资，我才不会站在那里让她评头论足。王爷深深吐了一口气，你知道我当时做的是什么吗？做什么呀？做翻译。哦，我当时特别搞不懂那个日本老女人，她说我要是第二天不按她的要求穿着打扮，干脆就别去了。那我忍了。去之前，中介跟我说这个老板娘给的钱高，不过在我之前，他已经换过好几个翻译了。王爷为了这份工作，专门跑去商场，花了存款的一半多，给自己购置了一套装备。说实话，当时的王爷并不能很好的驾驭高跟鞋，他在家里穿了一天，磨到脚破，才勉强能够正常走路。当时袜子里都是创可贴。我记得第一天去的时候，他就给我下马威。虽然当时我并不是那么了解日本人，但是他的那些话确实把我吓到了。王爷微微一笑说：“当时欧巴桑就这么说，我请你来，其实翻译的如何不重要，关键是你要把客人的真正意愿告诉我。而给你那么高的工资，主要就是为了发现，你懂吗？”说实话，当他那么直白地告诉我这个理由的时候，我真的打算脱掉高跟鞋走人算了。可是我当时已经花了大半的存款，还是听他继续说下去了。他又说。在这里是要办卡的，虽然你是翻译，但是我给你那么多的钱，你也别以为光和我说说话就行。你看见客人就去给我推销会员卡，办的多我给你提成。过去这么久，王爷依旧记得当时他第一次穿着超短裙，踏着高跟鞋，站在美甲店门口等候客人的狼狈情景。他真的觉得这不是在做翻译，这是用生命在演戏。他一边微笑着和客人交谈，一边饥肠辘辘地咒骂那个日本老女人。最后忍了两天，竟也习惯了。虽然王爷稍微放松下微笑，就会被欧巴桑狠狠地骂，但是王爷发现自己好像也不是每句话都听得懂。我当时想，是不是我的日语不过关？过了很久才知道，他说的是关西腔。学正统东京腔的人，当然不知道关西腔怎么发音。就好像北京人听不懂湖南话一样。后来想想，其实当时的日子没有想象中那么难过。我和王岩一头进公司的那一年，下班之后，办公室里往往留下的只有我们两个人。好多次，我都看见他的 leader 把那些无关紧要的文件全部丢给他分类。到后来，需要花两三个小时弄好的东西，王爷往往在半小时之内就做完了。离得一住怀里，王爷偷了懒，但仔细检查，居然也找不到什么错误。当时我就非常纳闷，王爷是怎么忍住不发火的？跟我们同批进公司的新人，很快就走到了一大半，最后也就剩下零星的几个人。有一次，和我一起进来的同伴被发邮件全公司批评，原因就是他把一个数据写错了位置。那天之后，那个小姑娘就失踪了。半个月后，他用快递寄回了公司配的手机和电脑，还有一封辞职信。在高压的工作状态下，能够谈笑风生的，似乎只有王爷。大概进公司一年后，王爷就能够端着咖啡，漫步在其他人埋头苦干的座位之间，对着咖啡细细品味。leader 也没有办法给他安排更多的任务，他竟然也有空玩起手机来。我一直认为我们是受过高等教育的人，那就代表着我们不是普通的机械式工人。那对材料的编码全部都是有规律的，我做了十来张就发现了。但是大部分人才不会去关注这些东西。看来当时那个欧巴桑对你影响很大，周，你知道吗？其实那个时候我学到的东西真的不单单是穿衣打扮而已。在王爷兼职翻译的那一年里，他的日语口语水平突飞猛进，而且面对各式各样的客人，都能够得心应手。他一面和欧巴桑正面交锋，一面拿着那笔丰厚的兼职费继续去学东西。不上班的时候，他就干脆背着相机去旅游；不想走得太远的时候，就绕着学校附近的公园跑步。王爷会和那些坐在亭子里提着鸟笼的爷爷奶奶聊天。后来，竟也通过这些爷爷奶奶得到了更多的工作机会。欧巴桑做的最恶毒的事，就是拿我的手来做实验，我这辈子也忘不了。你的手？当时他看我太闲，就说店里来了些新人，涂指甲涂得不好，我必须让他们轮流试手。你知道那时候我脸上虽然带着微笑，心里却有多酸楚吗？说出来都没人相信。我的手光是泡的香蕉水，都比那些女孩擦的润肤露要来的多。你也真够能撑的。我觉得人没有什么事情做不到，只要你愿意。我在那里待了一年，大三的时候就去了一家公关公司实习。说实话，能得到那次机会，我真的还是很感谢欧巴桑。要不是因为他逼着我去找别人办卡，我也不会认识那家公司的人事总监。可是你最后没有留在那里啊？对呀、啊，因为当时我发现我还有很多不足，必须赶紧充电，所以待了三个月我就逃了。我和王爷曾经在一次酒会上讨论过生活这个话题，那时候我们都不算过得太好。我把大学四年写书的钱挥霍在旅行上，王爷把他兼职赚的钱挥霍在充电上。我丰富了阅历，他丰富了知识。但是我们都再次变成了穷人。王爷说：“其实我觉得，我们对生活才是最无微不至的，你不觉得吗？我们都不顾一切的为了照顾好他，为了让他看起来更精彩。我们的疲惫，我们的不堪，我们付出的一次又一次的代价，都表明着我们爱生活。我们只能对我们爱的东西无微不至，而生活就是我们最爱的人。”当时我为王爷这句话差点哭了。王爷转头就举杯，笑靥如花的找领导敬酒去了。王爷转头的瞬间，没有一丝丝的停留，更没有任何的遗憾和惆怅，他依旧是春风得意，趾高气扬。记得有一天夜里，我和王爷从花剧院走出来，那天下得很大的雨，大到雨水几乎淹没了华山路整条街，几乎所有的人都站在大厅门口等雨下的小一点。唯独王爷果断地脱掉高跟鞋，一手提着鞋，一手打伞，踏进水洼之中，招了一辆出租车，扬长而去。在所有人都惊讶的时候，我收到王爷的短信，他说：“我约了一个英国帅哥，在 Skype 上跟我练口语，时间快到了，抱歉，先回家了。”而我的身边，除了瘦瘦的狂风和纷纷落下的大雨，就只有王爷短信上那个笑脸了。
1: 情是流动的，不由人的，何必激动着要理由？相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过谁会舍得？把我的梦摇醒了，全部幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了，也。有昨天还是好的。我，很爱过，谁会舍得把我的梦摇醒了？全部幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了，也翻越了，有昨天还是好的，但明天是自己的。